0: Bienvenidos a una nueva edición de este Buenos, Feos y Malos, un programa en el que hablamos de deporte de una manera un poco diferente, más alejados de la actualidad y sobre todo centrándonos en las historias. ¿no? Y hoy más que historias podríamos hablar de historietas, porque lo que vamos a hacer en el día de hoy es fijarnos en una colección un tanto desordenada, de verdad, y en la que... Soy consciente que faltarán cosas. Vamos a tratar de repasar algunas obras y hacer algunas reflexiones sobre la relación entre el deporte y el mundo del cómic, que está entendido en sentido amplio. Es decir, tendremos, pues, lógicamente, desde las propuestas europeas, eh, también el manga eh, japonés, como eh, obviamente pues, algunos guiños que ha habido desde el mundo superheroico estadounidense al mundo del deporte. Disciplinas variaditas, recuperaremos también una entrevista con un autor que ha publicado un libro sobre la materia y por ello pues yo creo que nos va a quedar un programa en este sentido bastante completo porque eh, servirá también pues, para apuntar en toda una serie de recomendaciones o incluso para animarse a revisitar algunas obras que puede ser que tengamos en la estantería, pero que hace tiempo no visitamos. Así que con ese marco del de deporte y el cómic, pues vamos a querer pasar una buena hora, una hora relajada, y lo haremos también, como siempre en este programa, acompañados de música. Y a mí me apetece empezar pues con el tipo de música que me gusta ponerme cuando se acerca uno a la estantería, ¿no? O también, ¿por qué no?, en los cascos, pues cuando uno va de tiendas, va de de librerías especializadas o no, eh, te pones un poquito de, de buena música y te dejas llevar y empiezas a perderte en los títulos. Así que vamos a escuchar el arranque de un discazo como es este King Fall 2, See the Birds de Nate Smith. La canción es Altitude y le acompañan Joel Ross y Michael Mayo. a comenzar charlando en el día de hoy con un autor, con José Antonio Cano, que ha realizado una obra, el primer número de hecho de los apuntes de cómic de la editorial base que precisamente habla de cómic y de deporte, concretamente de fútbol, fútbol y cómic representaciones del deporte rey en la cultura pop, con él charlábamos y esto nos contaba. la idea de juntar estas dos pasiones tan, tan populares y que a veces parece que están despegadas, como son el, el fútbol y, y las historietas y el cómic?
1: Bueno, nace porque iban a hacer la, la colección que tú has mencionado, Apuntes de cómic, que, bueno, son varios ensayos. El mío es más periodístico y otros más, más analíticos, eh, digamos aprovechando que es Años de, de Mundial, básicamente, ¿no? Un poco como, como se explica, de hecho, dentro del libro Cómo nacieron los mortadelos de los mundiales, ¿no? buscándole un, un enganche de actualidad. Eso es, es que, Dime, dime.
0: No, los, los mortadelos, que luego yo quiero entrar en profundidad, ¿eh? porque además eh, he hecho, eh, no sé si la locura de leerme el último, el del Mundial de Qatar, que eh, sí, tiene telita. Es pero duro. Bueno, paso, ¿eh? es
1: duro. <ríe> sí, es muy duro, por eso. Luego <risa> hablaremos
0: de ello. Pero pero cuéntanos.
1: Eh, bueno, el, el libro hace un repaso de la relación entre fútbol y cómic, e incluso un poco al principio y al final de, ...de fútbol y, y ficción, ¿no? por decirlo de alguna manera... ...sobre todo asumiendo que el cómic hasta casi la mitad del siglo pasado... ...yo te diría que prácticamente hasta los 70 80... ...era un gran entretenimiento popular... Eh, ...esto parece a veces, sobre todo en España... ...que siempre ha tenido como una imagen muy, muy denostada... ...pero el, el cómic acompañaba a los periódicos... ...acompañaba a la información... ...en el siglo XIX era bastante habitual... ...que las crónicas periodísticas pues, tuviesen una ilustración... ...de hecho eso lo contamos un poco en el libro... Que, que en Inglaterra, a mitad del siglo XIX, no había la fotografía, pues tardabas 10 minutos o 20 en hacer una foto. Y cuando era la final de la FA Cup, la primera competición de fútbol profesional de la historia, pues no podías hacerle fotos porque los futbolistas se estaban moviendo y, y la fotografía no los podía captar. Para que te hiciesen una foto, tienes que estar muy quieto, pues más de un cuarto de hora algunas veces. Entonces, lo que había era un señor que sabía dibujar y lo dibujaba muy bien. Y entonces la crónica de la final de la FA Cup del año 1870 y algo era un cómic, porque era una historia contada en, en viñetas, secuencialmente. ¿no? Eh, aunque en realidad, todo esto aunque sea muy interesante, de hecho yo me habría escrito como cinco tomos en vez de uno, como es el libro. Eh, el libro lo que hace es coger varios personajes o, o momentos que son eh, Capitán Subasa, lo que conocemos en España o en Europa como Oliver y Benji, lo conocemos por los dibujos animados, por el anime, pero en realidad es un manga, un veo japonés, que lleva 40 años publicándose. Todas estas leyendas urbanas sobre cómo es el final de Vivir y Benji, que, que las cuento un poco y que no me voy a meter ahí ahora, porque son un poco tal, eh, se desmontan muy fácil porque es que el manga no ha terminado. Ahora mismo se están publicando. Creo que la última entrega es de diciembre, vamos, de, de hace un mal, de diciembre del 2023. Otro es Eric Castle, que es un personaje que es muy famoso sobre todo en Francia y en Cataluña en concreto. ¿no? En el resto de España, salvo que sea muy cafetero del TVO o muy culé, no se suele conocer, pero es que es un, un TVO francés, una BD, una banda de cine, sobre un futbolista francés que juega en el Barcelona. Y luego, a veces vive aventuras que tienen que ver con el fútbol, pero otras veces eh, resuelve misterios o se enfrenta a secuestradores, ¿no? Un poco mitad Johan Cruyff, mitad a James Bond, que es un cómic. Que se publica entre el año 79 y el 92, de un autor belga, eh, Raymond Reding. Raymond Reding, pero es que no, no me atrevo a intentar pronunciarlo. Claro, bien. Sí, sí. Más. Sí, me me sí. sale eh, anglosajonizarlo y no porque este señor era belga. <risa> eh, murió ya en 1999. Y luego vi un capítulo, por supuesto, de Mortadelo, de los TVs de Mortadelo del fútbol, que tienen la doble curiosidad de que es el, el más veterano de casi todos los cómics que mencionamos en el libro. Porque el primer Mortadelo futbolístico es del mundial 78, el, el primero que gana Argentina, no, el, el de Kempes. Y desde entonces Mortadelo no se ha perdido ni un solo mundial. Pero Ibáñez, Francisco Ibáñez, el <risa> autor de Mortadelo, odia el fútbol, no lo soporta. De todos los autores que, que hablo, la mayoría son muy futboleros. Eh, la, hay, no sé por qué hay muchos del Barça, no debería haber un, estadísticamente no debería ser representativo, pero hay bastantes. Pero Ibáñez si le preguntas de qué equipo es, se cagan tu padre, ¿no? ¿no? No le gusta nada. Y, y luego que lo deja capítulo... muy claro, ¿no?
0: Cada vez que tiene, incluso no, no en las entrevistas, sino cuando hace un producto sobre fútbol, eh, no hay que leer entre líneas para descubrir que no, no le gusta no, el no. fútbol,
1: está claramente ahí. Para nada, de hecho, el, los mejores TVOs de Mortadelo de, de fútbol, yo diría que son los del Mundial 82, que, que me figuro que si sí has sido tan cafetero de leerte en el de 2022, te sí, habrás leído en su momento. Y, y son tremendos. Le, le metió una leña. En el 82, que ni siquiera era el circo actual, pero a él en ese momento, que fue el Mundial de España, le parecía todo un, un ¿no? De hecho, y... es el fútbol
0: que se romantiza, ¿no? Desde esto del odio al fútbol moderno se tiende a los 80. En los 80 ya estaba Ibañez dándole al fútbol como si no hubiera mañana.
1: Sí, bueno, de hecho, el, el otro personaje que comentaba, Eric castell eh, ya tiene una crítica al fútbol moderno en los años 80, porque el autor Reding viene como él casi toda su vida, yo creo que es de los pocos autores francés, bueno, belgas, pero que trabajaba en Francia, eh, que se especializó casi exclusivamente en historias de deportes, él tenía un personaje que era un ciclista, tenía eh, un, un veo muy, muy loco, muy divertido, que era la sección R, bueno, sección R, que es, eh, además parece que hago una parodia de Napoleón cuando intento <risa> pronunciar bien en francés, que son dos atletas retirados, un chico y una chica, que hacen de detectives en casos que tienen que ver con el deporte, te veo súper loco, muy de los años 70. Y, y este tío venía de la formación, era el Estudio Bellas Artes, pero era de formación cristiana, católica, como mucha gente alrededor de la revista Tintín, como en su momento el propio Ye, aunque luego evolucionó hacia, hacia otros lugares. Y él tenía esa idea del deporte como, como formación, deporte de cantera y tal. Entonces ya en los 80 que empiezan los primeros grandes fichajes internacionales, que el fútbol se empieza a hacer mucho más multinacional, en el sentido de que los equipos empiezan a tener y las ligas intereses económicos en sitios muy diversos, eso a él no le gusta nada. Y, y por eso mete a Iris castell en parte en el Barça, ¿no? para hablar de la filosofía de la Macías, ya ves, él no... Él, eh, este hombre Reding no llegó a ver al Barça multinacional, de verdad, que hemos visto otros posteriormente, porque él se quedó en la primera Copa de Europa de, de Johan Cruyff. Entonces, nosotros ahora criticamos el fútbol moderno, eh, que es muy criticable, de hecho, como niños de los 80 y de los 90. O sea, estamos romantizando cosas que al, a la gente de entonces le parecía mucho peor de lo que nos parece a nosotros ahora Cristiano Ronaldo.
0: Así es, no sé, no sé, yo creo que hay dinero en la idea de Eric Castell y eh, Castelli, el misterio de las palancas. Esto igual, alguna licencia por ahí. Se, se podría trabajar.
1: Que, claro Lo que pasa es que no sé si el Barça te iba a dar permiso, claro. pero, pero me, me encanta ese título.
0: Estaría bastante bien. Luego muchas cosas, lógicamente, que nos vienen de Japón, ya hablabas de Capitán Chubasa, de Oliver y Benji, ¿no? Pues como lo conocíamos campeones. Y, y que es verdad que ahí sí que hay como un género mucho más asentado, ¿no? Con el fútbol. Y, y también con el, con el deporte en general.
1: Sí, claro. En, en Japón, bueno, el este, cada país, además a mí me, me gusta pensar en parte, se me han quedado fuera cosas, pero cada capítulo al final te está hablando de una industria del TVO diferente, ¿no? a, usando, usando a cada personaje. Y en, en Japón hay una eh, un género que es el estocón, que es el manga sobre deporte, que normalmente, hasta que aparece Subasa, hasta que aparece Oliver y Benji, pues los mangas sobre fútbol eran eh, muy, muy minoritarios. Igual antes de Capitán Subasa se habían hecho tres o cuatro en, en toda la historia, mientras que mangas de judo o de béisbol, que eran los deportes más populares en Japón, o de boxeo, que en los años 50 también se hace muy popular, había a patadas, se editaban 10 o 12 cada año de cada cosa Porque la industria japonesa es el, probablemente junto a los superhéroes de Estados Unidos Que encima vienen topados por el cine Es la única industria que se ha mantenido igual de potente eh, al, Después de la crisis de los 80-90 que, que por ejemplo en España pues, deja de haber industria del TVO ¿no? y, y después de Oliver y Benji, eh, después de Capitán Sugasa. Se pone de moda, porque además el éxito del anime fuera de Japón, en Japón el manga tiene mucho éxito, el anime tiene mucho éxito, pero cuando sacan el anime de Japón, el éxito que tiene en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, es brutal. Y se pone de moda el manga y el anime sobre fútbol porque, porque es rentable, porque ven que le van a sacar muchísimo dinero. Y últimamente en España se están editando más TVO, más mangas japoneses sobre fútbol, porque hay uno muy reciente, que es Blue Lock relativamente reciente, ¿no? Ya lleva un par de años, que es como el anti espocon Porque normalmente el, el, el manga de deporte, el Spocon, no, no sé si lo has leído, si lo conoces. Sí, Blue es Lock.
0: fantástico. Estoy enganchado que hay que salir uno. Claro.
1: <risa> <risa> es una mezcla de Oliver y Benji y Battle Royale, ¿no? eso, es, eso es, eso <risa> es. Claro, que normalmente el Spocon es el espíritu del deporte, ¿no? Sería una traducción un poco libre de... Eh, la búsqueda de la victoria, pero a través de la amistad, del trabajo en equipo, de querernos todos mucho, de la competición sana, ¿no? Eh, solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad, ¿no? Y Blue Lock es todo lo contrario, Blue Lock es aquí vamos a fabricar, con perdón si me escucha algún fan de Cristiano, pero un Eso Cristiano es... Ronaldo de laboratorio, un individualista de mierda que no se preocupe por nadie, ¿no? Y, y además es muy entretenido. Eh, claro, es que esa mezcla es muy loca, ¿no? Va a te enrollar con Oliver y Benji. De hecho, incluso en los cómics de Subasa actuales le han metido alguna pullita. Porque como en el tercer o cuarto capítulo de Blue Lock hay un personaje que dice algo así como, el balón no es mi amigo. ¿no? Eso es,
0: sí, sí. La, la, le, dar la vuelta a la famosa frase de Oliver.
1: Eso es una tontería. Y en, en uno de los últimos números, que de, los últimas, de las últimas entregas, porque se va publicando por entrega en, en revistas, de las aventuras de Subasa que está jugando un partido ahora mismo de semifinales de los Juegos Olímpicos contra España, ¿vale? Japón contra España, Japón sub-23, eh, hay una escena que es claramente como contestándole ¿no? El a, a Blue Lock en el que dos personajes se disputan quién es más amigo del balón porque el mejor jugador es el que realmente sabe que el deporte, que el fútbol es un deporte de equipo y bla, 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 bla. Y, y claramente ahí hay como, ah, nos metéis una puya, oye, que, que, que lo estáis petando ahora, pero no... Pues, que esto lleva 40 años, ¿no? que el, el anime de fútbol, o sea, sin, sin Subasa, sin Capitán Subasa, no existiría Blue Lock directamente. Meterle esa puya en el fondo es una admisión de inferioridad, de inferioridad o de, de descendencia. Todos los mangas de deportes posteriores, prácticamente, ni siquiera de fútbol, le deben algo a, a Subasa porque es el que ha marcado la forma de hacerlo, en fin.
0: Pues ha derribado muchas puertas y hay muchos datos eh, también eh, sobre Chubasa sobre otras cuestiones, incluso las recomendaciones para los panenquitas de los que tanto se habla en estos tiempos De veras que merece la pena, que es un regalo fantástico para cualquier momento del año este fútbol y cómic, porque además es un regalo que incluye otros, que cosas que vayas descubriendo cosas que tengas pendientes, también te va a abrir la puerta a esas lecturas este fútbol y cómic, representaciones del deporte rey en la cultura pop de José Antonio Cano. Es que ricasco, muchas gracias por haber estado con nosotros
1: muchas gracias a vosotros por, por llamarme
0: de vuelta después de esa conversación y, y de hecho vamos a retomar un poco el hilo porque hemos hablado un poco por encima de Blue Lock, pero merece la pena detenerse en ello. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos hablando de una serie que está teniendo bastante éxito, que se está editando en castellano, a la hora de grabar este programa son siete los volúmenes que han salido y que está funcionando bastante bien, tanto en su versión en papel como después de esa versión animada que ya está en disponible en plataformas especializadas. Yo aquí reconozco que que no eh, que no, la, no la he visto todavía, eh. me estoy quedando eh, por el momento eh, con esa versión, pues ese manga. Esa historia en papel con la que es verdad, lo reconozco, estoy disfrutando una barbaridad, y hacía mucho, bueno, pues que no leía manga con asiduidad y tiene bastante que ver con, con Blue Lock bueno con Blue Lock también es verdad hay el boom en la industria de, del manga cómo han crecido la, las ventas o sea, aparecían algunas cifras ¿eh? sobre todo después de la pandemia de cómo había crecido el mercado y es una pasada y claro eso hace mmm, que bueno pues eh, como se vende más también está más presente y uno que iba normalmente a, a comprar cómic, ¿no? Pues eh, cada vez veía que los espacios iban ganando el manga y un día te llama la atención esto de, de Blue Lock. Y claro, si uno se ha criado, pues por ejemplo, con Chubasa Osora, ¿no? Con Oliver y Benji, pues evidentemente está como más propenso a sumarse a esta aventura y de veras que merece la pena. Hablamos de una serie... Eh, que, bueno, pues ya decimos, está en siete volúmenes en el estado desde que, pues en el momento de grabar este programa que en, en Japón arrancaba en 2018 y que está todavía desarrollándose y que llega de la mano de Mun, eh, Muneyuki Kaneshiro y de Yusuke Nomura eh, es una historia que... Tiene algo muy interesante, y creo, para los aficionados del fútbol, más allá de que, bueno, pues esa ingenuidad ¿no? que, que había en, en Oliver Events y, y en Capitán Tsubasa, con esto del fútbol, es, el balón es mi amigo, ¿no? Lo que comentábamos en la conversación. Aquí se sustituye por mucho cinismo, ¿no? Y se sustituye por una actitud de un fútbol hiperprofesionalizado. Es decir, si lo que lleva a los japoneses... O, el, o intentan que les lleve en Capitán Chubasa es ese amor por el fútbol, es esa pasión es querer sentirlo muy dentro aquí lo que intentan en Blue Lock es mmm, hiperprofesionalizarlo ¿no? es eh, llevarlo a otro territorio totalmente diferente pero lo decía, el interés que puede tener para los seguidores del fútbol es que la premisa se basa en una de las ideas más extendidas o lugares comunes, ya cada uno verá sobre el fútbol japonés. Y una de las cosas que se tiende a decir, y que además lo hemos escuchado ¿eh? a entrenadores que han estado allí, que, que han convivido con sus jugadores, pues es eh, que realmente el futbolista japonés no tiene el egoísmo necesario. Bueno, pues con esa premisa arranca Blue Lock, eh, que tras el enésimo fracaso de su selección en la en el escenario mundial, en, en la Copa del Mundo, bueno, pues deciden dar un cambio desde la federación, eh, todo ello pues eh, liderados por un entrenador, por Ego Hinpaichi, que eh, quiere crear al perfecto delantero egoísta. Y entonces lo que hace es reclutar eh, los uh, jugadores, pues también de instituto, los más destacados. Esto ya eh, sí que sí que nos suena, ¿no? Eh, de, de otras historias que nos han hablado de ese fútbol más joven, eh, de ese fútbol de, de chavales y los meten, pues, en una academia que que tiene más de militar que de futbolística, donde tienen que ir superando una serie de retos hasta quedarse con el elegido todo ello con la intención de fomentar ese egoísmo y ese espíritu o ese instinto goleador, ¿no? Del que siempre se ha dicho pues que, que carecen. Bueno, la historia es interesante, es verdad, es una flipada. O sea, tampoco vamos aquí a pensar que es una visión realista, pero sí que utiliza algunos context, eh, conceptos de, del fútbol más tácticos y bueno, pues lo, los exagera, ¿no? Digamos que eh, lo, los pone con, lo, lo, los engorda. Y hace una cosa pues que es, que es bastante entretenida, la verdad. Eh, la cosa está, está funcionando. El, el protagonista que, que nos dan es, en este caso, Yoichi Isagi, eh, que vamos siguiendo en ese camino por la Academia Blue Lock. Hay algunos trasuntos bastante claros. Eh, hay algún jugador, ¿no? algún pro personaje pues que es prácticamente Cristiano Ronaldo, eh, hay que mirar por entre líneas, ¿eh? ya directamente lo ve uno claramente y de hecho, bueno, pues he lanzado ya también un, un spin-off con otro de los personajes eh, con Shishiro Nagi así que, bueno, pues parece que la cosa está funcionando, es muy interesante a mí es cierto que además se puede encontrar ¿eh? si en librería es especializada o no ahora que el manga está en una situación de tanto éxito, pues es, es fácil encontrar, eh, edita eh, Planeta Manga, eso es, eh, Planeta Manga es quien está editando. Bueno, en realidad, en Planeta Comic, no Planeta Manga, la, la revista que mantienen, pero es dentro del manga que está publicando Planeta. Eh, bueno, pues esos tomitos, eh, precio habitual, en torno a los, a los 8 euros, y, y todavía eh, es un margen en el que uno, bueno, pues se puede, se puede lanzar a la colección, ¿no? Eh, veremos cuánto se alarga, porque es uno de los donde miedos con este tipo de historias que se alargan en, en demasía y al final la historia se vuelve repetitiva, pero por el momento bastante interesante y bueno, pues una propuesta que puede merecer la pena en la misma línea, enseguida nos vamos a fijar en, bueno, pues una propuesta que sigue en ese, por ese camino, pero que lo hace con otro deporte que también nos gusta mucho <risa>
2: memoria, Kutovani ni nadar. Aquí hay algo, quizás, kizuite mamu sono
0: Con Radwims, con Toaca en Susumne, una bueno, pues una banda que ha tenido ¿eh? bandas sonoras también conocidas y que le han permitido romper la propia barrera de, de su país. Vamos a hablar ahora, pues eh, lo hemos hecho de Chubasa, lo hemos hecho de, de Blue Lock. Eh, vamos a cerrar yo creo por el momento al menos el capítulo del manga, pero lo vamos a hacer eh, con una serie que podría ser el equivalente no a Capitán Chubasa, pero para el baloncesto, como es Slam Dunk. Es verdad que se ha hablado muchas veces de futbolistas, algunos incluso ya retirados, porque el tiempo pasa así, pero que sí que habían visto en su infancia y juventud eh, la serie, sobre todo de televisión, de Oliver y Benji, y que eso como que les había marcado, ¿no? Eh, yo no sé si en algún momento, pues los jugadores japoneses, ¿no? Que tenemos ahora mismo en la, en la NBA que a mí si no me fallan las cuentas, y si no los amigos del básquet me pueden corregir, que saben seguro mucho más que yo, que son Rui Hachimura y Yuta Watanabe, Watanabe además el que tuvimos en, en Toronto, eh, pues yo no sé si en algún momento eh, disfrutarían con Slam Dunk, pero ese Slam Dunk precisamente el manga del que vamos a hablar, que bueno, pues nos lleva a ese universo eh, del deporte de instituto que tantas veces también hemos visitado, en este caso a través de las películas sociales americanas, pues aquí en un manga eh, que se estuvo publicando entre 1990 y 1996. Es Slam Dunk de Takeiko Inoue. Y es uno más pues en ese género, ¿no? Del, del espocón, del, del manga deportivo, en que, bueno, pues tanto éxito ha tenido y tanto sigue gustando. Eh, es esa historia en la que, bueno, pues se mezclan muchos elementos, eso de. Eh, el crecer, ¿no? que, que tanto juego da a nivel narrativo, y luego en la parte deportiva, evidentemente, pues también con su componente exagerado. Eh, ha sido uno de los mangas mejor vendidos de, de la historia, eh, pues habla de 170 millones de, de copias en, en todo el mundo, en diferentes ediciones... Y eh, además, eh, de la misma manera no que al, al creador de Oliver y Benji le hemos visto eh, en muchos campos y en muchos lugares siendo reconocido, eh, pues también al, al creador de Slam Dunk, eh, también se le hizo el reconocimiento correspondiente, en este caso por parte de la Federación eh, Japonesa de Baloncesto, por su esfuerzo por haber popularizado el deporte en el país. no Porque es verdad que Joder, parece complicado, pero... Mmm, es que de cualquier tema casi que se nos ocurra, pues hay, hay manga, ¿no? Esto es algo, al final, que a nada que mire uno un poco, eh, pues pues lo hay. Yo me estaba acordando, por ejemplo. De... Yo aquí eh, recuerdo haber visto la serie, ¿eh? No, no haber leído, pero eh, no sé si alguien más recuerda, eh, Amasando Japán, ¿no? Eh, Yakitake Japan, que era eh, pues una historia eh, que luego fue animada, que es ahí donde la conocí, eh, que es eh, pues precisamente sobre panaderos, ¿no? Esto al final no, no, no es algo habitual, pero cuenta la historia pues precisamente de eh, un niño empeñado en crear un pan propio para Japón, ¿no? Bueno, pues esto es llamativo. Bueno, esto quiero decir, saliéndome del tema del deporte, en que hay para todo. Envolviendo a Slam Dunk, además, la parte interesante pues es que Ibrea lo está volviendo a editar en castellano, eh, que arrancaba, yo creo, por el mes de noviembre del año 2022, con... Esas ediciones eh, que eh, se están produciendo en tomos dobles, ¿no? Que es un formato que se ha puesto muy de moda eh, eh, pues eh, porque algunas de las series más exitosas han apostado por ese formato eh, que, bueno, pues es, eh, es doble, es doble de precio. En este caso nos movemos en torno a los 14 euros por tomo y sobre todo el exitazo de Tokyo Revengers pues es el que ha empujado un poquito a que ese formato tome más fuerza. Así que con Slam Dunk, pues también una obra que, bueno, yo creo que se puede encontrar en el sentido eh, con cierta facilidad en las eh, librerías y que se une pues, a otras que también están teniendo éxito en este género. Ya hablamos de Blue Lock, pero hay otros deportes que también están representados. Hay uno, por ejemplo, de, de voleibol, ¿no? Como es IQ, que también eh, lo está editando eh, Planeta, eh, que es verdad que, como viendo el, el... Yo he pensado en alguna ocasión, eh, digo, ojo, esto al esto igual me lo, me lo leo. O así tengo para hablar con, con mi cuñado que, que jugaba a voleibol. Pero el, el caso es que son bastantes números ¿no? para los que los que saltar. Entonces pues eh, creo que están ya en torno al 14 por ahí. Eh, quizá alguno más. Eh, entonces eso hace pues que sea difícil saltar. Evidentemente eh, el manga, no el tomo pues, no, no es muy caro. Eso permite también el picoteo. Y yo creo que es una de las razones personalmente por las que eh, bueno pues eh, está creciendo tanto no sobre todo en el sector juvenil quizá eh, diferenciado con otros sectores pero a esta todavía no me he atrevido a saltar como pues eh, sí con alguna pues que eh, he decidido eh, darle una oportunidad a los primeros números pero que no está nada sencillo por ejemplo eh, pues a través de una recomendación tuitera del gran Íñigo elosegui pillé el primer número de Yamaguchi Pedal, que no está dictado en castellano, me compré una versión en inglés, pero luego vi que, claro, había que tirar de... Eh, mercado secundario, eh, por eso de no estar editado y que, que se me iba bastante de precio, está habla de ciclismo y, bueno, pues es bastante interesante. Ahora vamos a fijarnos en otras cuestiones y, bueno, iba a decir que me iba a poner el disfraz. Yo no sé si un disfraz o directamente una capa porque vamos a hablar también de un clásico del cómic deportivo o del cómic con personajes deportivos que tiene también a uno de los grandes héroes de la historia del medio. Claro, hablamos de, de Superman, ¿no? Eh, uno de los grandes superhéroes de, de la historia. También podíamos decir eh, que en su otra faceta, pues eh, Clark Kent es uno de los periodistas más icónicos eh, del mundo de la ficción y no sé si es uno de los pocos eh, periodistas que goza todavía Clark Kent a día de hoy de una buena reputación, aunque bueno, en algunas de las versiones eh, Clark Kent no había estado fuera de los problemas ¿eh? que sufren los, peri los periodistas en la en cotidianidad yo creo que veía incluso como su diario eh, se transformaba en un, en un medio de internet o sea que también se, se adaptaba a ello pero bueno, ¿por qué traemos esto? ¿Por qué hablamos de Superman? Bueno, pues es verdad que él es muy atlético, pero no es un deportista al uso, sino que tuvo en 1978 un enfrentamiento precisamente con Mohamed Ali, uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos. Además, yo diría que dentro de los deportistas pues eh, seguramente hablamos del que más o de uno de los que más eh, trascendió en términos de cultura popular. Es decir, eh, ahora podemos hablar, ¿no? Eh, bueno, Messi eh, es el mejor futbolista de la historia ¿O es mejor que Maradona? Bueno, pues eh, futbolísticamente tendremos muchos argumentos En términos de cultura popular mmm, Maradona... Eh, jugaría en otra liga, ¿no? Una liga como en la que juega eh, Mohamed Ali, no tanto simplemente por lo deportivo sino por todo lo que trascendió y lo que se construyó en torno al, al personaje y Mohamed Ali, de hecho, tuvo la oportunidad en 1978 de meterse en un ring con el mismísimo eh, Superman Bueno, la, la historia es bastante curiosa, eh, querían aprovechar, ¿no? Pues también esa imagen y juntar a los dos iconos y el cómic, que además todavía se puede se puede encontrar, lo... lo lo reeditó ECC eh, Comics hace unos añitos y no, no es extraño en, encontrarlo. pues Llega de la mano de dos eh, históricos, de dos grandes del mundo del cómic como Neil Adams y Danny O'Neill y nos eh, cuenta pues como eh, unos alienígenas, esto es un típico, eh, muy clásico, eh, han eh, amenazado la Tierra, eh, la van a destruir, pero la manera que tiene la humanidad de salvarse pues es peleando, pero no peleando colectivamente, sino seleccionando un campeón que sea el que de alguna manera eh, defienda los designios de, de la humanidad. Entonces, claro, eh, ¿a quién quitas? ¿no? ¿Con quién te quedas? Eh, la humanidad en ese momento dice, a ver, eh, si aquí hay que pelear, nos vienen a la cabeza dos nombres. El de Superman y el de Mohamed Ali. Bueno, pues los meten en un ring y los ponen a, a pelear. Eh, es una prueba de, de, del, del nivel ¿no? que, que llegó a tener Mohamed Ali eh, en lo que se refiere a su representación popular, de cómo se le veía, ¿no? Eh, para, pues sabes que es un cómic, pero para que te plantees leer un cómic en el que pues a lo mejor este tipo, eh, sin superpoderes, eh, puede derrotar al mismísimo Superman. Eh, el rey del mundo, como así se le llamó, o como también esa fantástica biografía de David Remnick sobre eh, Muhammad Ali. Y ahí pues lo, lo fue y se midió incluso al mismísimo Superman en un cómic, bueno, pues que... No es una obra maestra, pero que mmm, se gana, ¿eh? yo creo que de sobra ese sitio en la, en la colección y que, bueno, pues así como una cosa particular que junta el deporte, la cultura popular y los uh, cómics, eh, pues yo creo que funciona bastante bien y que, por qué no, pues merece la pena eh, hacerse con, con una copia. Hay también alguna otra cosilla que, que mezcla. Eh, ya decía yo que iba a ser una bueno, una selección un poco así caótica, ¿eh? como me gusta que, que sea, pero eh, no es la única ocasión en la que vemos eh, practicando deporte a los superhéroes. Eh, por ejemplo, en, en 2019 eh, la, la USGA, eh, con motivo del, del US Open, eh, lanzaba... Una, un cómic especial en colaboración con, con Marvel para que los Vengadores explicaran los conceptos básicos del golf a los más eh, pequeños. Bueno, algo bastante llamativo, y no sé si solo para los más pequeños, eh, porque la, la portada, eh, viendo en este caso a Hulk eh, junto a Pantera Negra en uno de los míticos eh, carritos de, de golf, Hulk un poco rabioso, como como es él acostumbra, eh, por detrás a, a Thor haciendo lo propio, pues yo creo que es uh, con Viuda Negra y con Miss Marvel que van un poquito por detrás y arriba, ¿no? en la parte superior del, del carrito de golf, está eh, Iron Man eh, terminando el swing. Eh, a ver, no es aquí por ponerme, no estoy yo mucho mejor, pero es verdad eh, que, que se le ve el swing un poco robótico. Yo creo que Tony Stark seguramente en su tiempo libre tiene mejor swing, pero también creo que con la armadura eh, pues tiene que ser complicado. Y al que se ve arriba también, ha ojo de halcón, yo creo que está intentando alcanzar la bola a golpe de, de flechazo, ¿no? Bueno, pues una curiosidad también, esto eh, se puede encontrar por, por la red, no, no está editado, lógicamente, por ese carácter especial, pero es también una cosa llamativa y una cosa, bueno, pues diferente en esa relación entre el cómic y el deporte. <música>
3: my eyes pettiest girl she said goodbye such a sad day but where was I drinking with a friend it's a training station and we'll hop on the back there's nothing to lose we got nothing to lose. and we're rolling this fast we don't look back. drinking with a friend Up in the morning and there's nowhere to go Too sick to feel the wind blow, blows There's only ever been one cure I know Drinking with a friend So many things that I wanted to say I always found the words that got in the way I looked into your eyes and you turned away drinking with a Bottom and my blood's run thin I always intended to start again But I'll never rise above the dim Drinking with a friend I went out to your window as black as the cold The night has emptied itself of souls The price we paid for our Drinking with a friend Nothing to show For nothing I've done Some day I'll be a skeleton Put me into the ground, let me reach for the sun Drinking with the friend
0: Después evidentemente hay todo un mundo de biografías en formato cómic, algunas más acertadas, otras no. Eh, algunas más artísticas, otras que es verdad que tienen pues eh, quizá un sabor más a encargo, ¿no? a personajes eh, que pueden tener éxito, que además pueden tener eh, tirón, pues quizá gente más joven, y, y nos encontramos eh, con, con biografías eh, en formato cómic pues, de gente como Iniesta o, o Marc Márquez, y también, pues evidentemente, si hablamos de cultura popular y deporte, el nombre de Maradona tenía que aparecer y hay un, un cómic muy bonito que editó en Diábolo, La mano de Dios, que bueno no es una biografía, de hecho, de, de Diego Armando Maradona, sino más bien son una serie de momentos y el impacto que, que tenía en la gente. no Se, se queda más, por tanto, en el en el Maradona personaje popular y no en el Maradona persona que seguramente hubiera dado para una historia más negra y en este caso en Pablo Castaldi pues enamorado no de, del paso de, de Maradona por el Nápoles eh, cuenta su historia y el impacto que tuvo en la gente es un cómic bellísimo unas acuarelas que, que te atrapan y que bueno pues de alguna manera te llevan a lo que Maradona hizo sentir a mucha gente a través del, del fútbol. Y luego hay algunas otras que, ojo, es una pena que todavía eh, no, no hayan sido publicadas en castellano, eh, como por ejemplo el Bull on Parade, que es una novela gráfica de Wilfred Santiago que cuenta la historia de Michael Jordan. Estéticamente es, es muy interesante. Y Bueno, pues un autor que ya tiene ¿no? una experiencia eh, en haber realizado este tipo de biografías de deportistas, había contado la historia de una leyenda del béisbol como Roberto Clemente. Y lo había hecho con éxito. Y en este Bull on pues cuenta la historia de, de Michael Jordan en esos Chicago Bulls. Y bueno, eh, no es tampoco... En internet no es difícil de encontrar ¿no? eh, a un precio eh, asequible, como decimos en esa edición en inglés. ¿no? Eh, veremos si, por qué no, en un futuro pues podemos verlo traducido. Y como me dice, oye, que sí que está... A mí no me suena porque no lo he visto y frecuento mucho... Eh, tanto la parte del cómic ¿no? como la parte del deporte, así que algo que hubiera salido en esa intersección eh, me extraña que se me hubiera escapado. Pero bueno, pues una serie de recomendaciones, evidentemente hay muchas más, de las que podríamos hablar largo y tendido, pero era charlar un poquito de algunos cómics, mangas que tienen que ver... Con el deporte. Con esto, pues vamos a cerrar este episodio de Buenos, Feos y Malos. Hoy con un tono muy agradable, ¿eh? con un tono mucho más optimista. Serán los nuevos comienzos. Nos vamos a marchar, en este caso, escuchando a Doug Paisley con este End of the Day. No es el final del día, pero sí de nuestro programa. Hasta la próxima. Agur.
3: At the end of a long, long day Come go with me in the blue and the gray There's no up, there's no down And there's no way around At the end of the day I follow the line To the hills where the dark has begun My fears are reserved for the deeds of the day That are faded away I'm Gonna get by I'm Gonna get
4: through When the well runs dry